0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Pesquisar, um projeto de divulgação científica da Faculdade Casper Libero, que trata de assuntos relevantes do campo da comunicação na contemporaneidade a partir de investigações realizadas por pesquisadores da Iniciação Científica. Você já se perguntou como o humor pode ser utilizado como ferramenta comunicacional e política? O pesquisador André Taege fez uma análise do tema e é o que vamos escutar agora. Começa agora... Podcast Pesquisar, um projeto do Centro Interdisciplinar de Pesquisa. Quem é minimamente ligado à cena humorística no Brasil sabe que existe uma ala dentro do humor que está muito ligada à direita brasileira. Léo Lins e Danilo Gentili são alguns exemplos, mas o programa Pânico também chegou muito forte nesse vínculo político. Hoje em dia eles até têm quadro na Jovem Pan. Pensando nisso, inicialmente... O tema da pesquisa era sobre como o programa pânico, aquele famoso dos anos 2000, com o Carioca, o Bolo e o Starbridge, e muitos outros, tinha virado um produto da extrema-direita. Mas com o decorrer da pesquisa, eu percebi que o tema foi mudando para como politicamente correto virou uma estratégia para uma guerra cultural no Brasil, liderada por Jair Bolsonaro. O foco da pesquisa ainda era o mesmo. Pânico, que trazia muitos aspectos característicos desse discurso contra politicamente correto. O passo a passo da pesquisa foi desmembrar partes importantes da comunicação da extrema-direita. Primeiro entendendo a pós-verdade, um conceito que ajuda a entender a distorção da realidade em detrimento dos fatos. Depois compreendendo como os gurus da extrema-direita usam isso, para depois entrar em guerras culturais e finalmente observar como a classe humorística, vídeo pânico e Bolsonaro se aproveitavam dessa guerra cultural contra o politicamente correto. O processo de pesquisa foi bem interessante. Eu sempre gostei muito do humor como parte da comunicação, não só como uma válvula de escape ou pedras soltas. Entender e pesquisar sobre o humor de forma científica e o que formam alguns discursos e piadas foi essencial para alterar o tema da minha pesquisa eu comecei o estudo com uma leitura para entender o discurso da direita de forma geral, o livro Engenheiros do Caos, do Juliano da Empoli. Na obra, eu entendi que grande parte do apelo dos candidatos da extrema-direita está justamente no confronto à política tradicional, ao sistema e ao status quo. A partir disso, com o auxílio do meu orientador, eu comecei a atrás de outros elementos discursivos da extrema-direita e acabei me deparando com as guerras culturais, que, a grosso modo, são embates ideológicos sobre questões privadas, sob a premissa de moralidade, defesa da nação e de valores ideais contra uma cultura. Alguns exemplos são o aborto, o casamento gay e outras pautas ditas progressistas. Eu já consegui entender onde o pânico poderia entrar. Então eu me deparei com um termo que ficou bem famoso recentemente, o politicamente correto. Ele surgiu nas mãos da esquerda nos anos 70 e se popularizou nos anos 90. Ele surgiu inicialmente para combater alguns termos e falas preconceituosas contra as minorias sociais, como por exemplo a substituição do termo black, no caso negro, por african-american, ou seja, afro-americano. Mas a direita entendeu isso como uma forma de censura e um ataque à liberdade de expressão. Recentemente, no Brasil, muitos humoristas brasileiros puxaram o movimento do politicamente incorreto, no caso... O oposto do politicamente correto. O próprio Danilo Gentili falava disso no seu antigo show, Agora é Tarde, como a gente pode ver na edição com o jornalista Rodrigo Constantino. Você, você tem essa questão do politicamente correto que suspende qualquer tipo de julgamento. Hoje em dia passa a ser uma coisa horrorosa você emitir o um julgamento sobre certas coisas é, morais, estéticas ou de valores. Né? Então, é, eu sou obrigado, por exemplo, a, a, a suspender qualquer tipo de opinião em relação a certas coisas, senão eu sou um sujeito preconceituoso, elitista, não sei o quê. É, é, eu acho que isso suspende qualquer tipo de debate civilizado. Então eu acho que é tentativa de resgatar, é, o, é colocar os pingos nos Ok. Né? Essa ideia do politicamente incorreto tornou-se uma convicção da direita brasileira, com Bolsonaro inclusive dizendo que iria libertar o Brasil do socialismo e do politicamente correto no seu discurso de posse. Mas um pouco antes disso, no meio da ascensão discursiva e política da direita, em 2017 o pânico decidiu entrar nesse combate ao politicamente correto usando justamente uma estratégia comunicacional de Bolsonaro, que na época já era um símbolo do enfrentamento do status quo. Com o quadro Mitadas do Bolsonabo, que eu acompanhei e analisei 10 episódios dos 33, que foi exibido entre março e dezembro de 2017, o pânico replicava, com algumas pessoas que estavam na rua e participavam do quadro, as mitadas do Jair, que viralizavam cada vez mais na internet. Por que vem aqui esse pessoal? Que, que esse tá falando aí? Por que sou que vem aqui esse pessoal? Porque eu vim procurar um viado exatamente como você! <risos> Essas mitadas eram tiradas que o então deputado federal dava como resposta a outros candidatos. A primeira, e possivelmente a mais famosa, é do confronto entre Bolsonaro e Maria do Rosário em 2002. Eu eu Grava aí! Grava aí que eu é, sou, estupra... sou estuprador! Eu sou agora! É. Olha, jamais eu pra você que você não merece! Olha, eu espero que meu, é é dá, dá, eu tiro outra, dá eu te do outra. Dá aqui do outro. Dá aqui do outro. Dá aqui do outro. Tá? Dá outra. do outro. Mas o que é isso? É que é que você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? eu moral. Tá, vagabunda. Como deu para ver? O mitadas do Bolsonaro é uma mimese mais descontraída das verdadeiras mitadas, além de serem feitas com uma plateia. Mas ainda assim, por trás das piadas que podem ser consideradas bobas, que chamavam um indivíduo de feio ou de burro, tinham também muitos momentos em que ocorriam piadas machistas ao dizerem várias vezes que mulher devia ficar em casa e cuidar da cozinha, ou homofóbico, como a gente conseguiu ouvir agora. Inclusive, no início do quadro, era possível perceber até mesmo uma semelhança com a estética nazista. Apesar disso tudo, o quadro chegou a ter mais de 33 edições teve 134,5 milhões de visualizações até abril de 2023 no YouTube. Deu para entender um pouco mais sobre esses conceitos, mas, sumariamente, o politicamente incorreto entrou como guerra cultural justamente por entrar na questão privada do que deve ser tratado como ofensivo ou não. A partir disso, a direita e os humoristas usaram justamente do politicamente incorreto para perpetuar ideias muitas vezes consideradas conservadoras ou preconceituosas. E o pânico, justamente com seu quadro Mitadas do Bolsonaro, vai replicar o discurso do então deputado só que de forma humorística, mas que serve como propaganda. Em troca, eles ganhavam a possibilidade de voltar ao pré-moderno, nos anos 2000, em que supostamente podia tudo e que eles tiveram o seu auge. busca de entender o humor como ferramenta comunicacional, eu encontrei ele como forma de propaganda auxiliar da extrema-direita nas ditas guerras culturais. Mais do que qualquer coisa, o humor é uma ferramenta muito poderosa, seja para o bem ou para o mal. Zelensky não estaria onde ele está hoje se não fosse pelo humor, muito menos o termo Jim Crow seria tão importante e tão potente para a história negra americana se não fosse pelo humor. O humor é político, potente e uma grande arma da comunicação um mero quadro do pânico pode ter muito mais impacto do que a gente pensa. Sou André Taede, apaixonado pelo humor e pesquisador do Centro Interdisciplinar de Pesquisa da Faculdade Casper Liga. Podcast Pesquisar. Pesquisa e locução, André Taede. Apresentação e edição, Gabriel Grande. Até a próxima! Você ouviu Podcast Pesquisar.